2: hace un par de fines de semanas, estuve yo en Houston, Houston, Texas, uh -huh. y fui al cine. Eh, total, era una película que quería ver, que es Blair Witch, que es una película de terror que, es, que sirve de secuela para The Blair Witch Project, película uh -huh. que salió en el año 1999, si no estoy Por mal. ahí, sí. Este, esa película, The Blair Witch Project, se hizo como muy icónica porque desde... Que salió esa película eh, a finales del siglo pasado, se empezó a implementar mucho el estilo de found footage en las películas de terror. Found uh -huh. footage es de cuenta que algún tipo de videocámara que encuentran y que agarran el, no sé, lo grabado y es como algo sucedido, un evento. Entonces, como que está grabado en Handicam o en, en, un, en el video de un celular. The Blair Witch Project empezó como todo eso. Entonces, yo soy muy fan de esa película que después trajo unas, una secuela no autorizada que era The Book of Shadows, que está horrible. Pero, pues, ¿cuántos años después? 17 años después sacan The, The Blair Witch, se llama.
3: ¿Pero a ti te gustó
2: la, la primera? Sí, 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 me gustó mucho. Eh, a mí me dio mucho miedo cómo termina. Sí, porque no, no te dice nada. No. Bueno, el, el, <risa> bueno. esta nueva... Pues yo dije, yo tengo que ver esto. Entonces me tocó estar en Houston el día que salió la película a cines. Uh -huh. Entonces pues fui a verla, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar de la película en sí, que la recomiendo al 100. Si eres fan del universo de The Blair Witch, al decir que es muy buena, que vayan a verla. Eso está de más. Quiero hablar de otra cosa. Uh -huh. En los trailers o en los cortos que pasan antes, me pasaron un corto. Pero bueno, antes de entrar al tema, quiero nomás dejar claro. Toca, toca fibras muy sensibles okay. y se puede percibir que soy racista. Uh -huh. es, es en cuanto a los negros o los blancos. O sea, yo no tengo ninguna preferencia. Ningún, yo no soy ni blanco ni negro. Soy hispano, ¿no? Pero, Italiano. mande Italiano. Italiano. Pero bueno, no, no, no va por ahí la cosa. Nomás que es algo que me da mucho la atención. Estando en México, estamos muy pegados en, a Estados Unidos. Sabemos mucho de la historia del racismo en Estados Unidos, del racismo de blancos hacia negros. Se habla mucho y se hace películas, se hacen libros, se hacen tratados sobre la desigualdad social de los blancos hacia los negros. ¿no? Sí. Yo entiendo todo lo de la esclavitud y todo eso que Abraham Lincoln abolió mm. en su momento en los 1860 por sí. pero no va por ahí el, este caso. Deja de platicarte del trailer. Era una película... No sé si, si saben ustedes que hay muchas películas que no llegan a México, muchas comedias que son de puros negros. ¿Mm? Hay todo un mundo y un subgénero de comedias de negros que son muy exitosas en Estados Unidos. Que solo salen actores negros, que todo el humor es humor negro. O sea, humor no negro de black comedy, sino sí. literal humor negro. De... Lo que disparó todo esto es que pues, yo estaba viendo la la película es como una película de chistes es que hacen mofa de, de películas ya hechas antes siempre que pasan este tipo de cortos yo la verdad nomás me, me pongo en autopilot pero me llamó mucho la atención que estaban haciendo mofa de una de la Six Sense del morrito que dice I see dead people sí. pero acá el, el actor negro tira el oh ¡I
3: see white people!
2: Entonces, como que me, se me abrió la cabeza y los ojos y dije, ah, cabrón! ¿Qué pasaría si en una película de blancos que se quejan que en los Oscars nos, no, no nominan a los negros y que hacen todo un movimiento y... ¿Qué pasa si en una película dijeran esa frase pero cambiada a, a, porque se asustan? ¡Oh! ¡I see black people! Mm. ¿Qué pasaría en como la si sociedad? Fuera, como si fuera algo negativo. tiran de, ¡Ah, oh, I see white people! Mm. O para los que no saben inglés es, oh no, veo hombres blancos o veo gente blanca, sí. como que con susto, con, con temor. Mm -hmm. Pero pues es una película de chistes. ¿Qué hubiera pasado si fuera al contrario? Entonces me puse a analizar y dije, o sea, los negros, la raza negra, mm -hmm. que les llamaré los negros, mm -hmm. no, es, no es en forma despectiva, es simplemente pues son negros, los así negros.
3: Como si estuviéramos en Estados Unidos, hubiéramos dicho black people, white people. Sí. Negros y blancos. Negros y blancos. Sí. Los negros siempre se quejan de
2: actos de racismo, de sentirse en situaciones inequitativas en cuanto a los blancos. E históricamente pueden tener razón por todo lo, lo que ya hablamos de la cuestión de la esclavitud y de la segregación, de que en los años hasta yo creo que, creo que todavía existe. Pero en los años 70 o en los años 60 había estados en Estados Unidos que no dejaban ni comer en el mismo aire sí. los blancos y los negros. Y yo, yo, yo entiendo todo eso y nunca he estado a favor. Siempre se me ha hecho así una atrocidad, una abominación eso. Digo, todos somos seres humanos. Pero luego ya pasan los años y pasan todos los movimientos civiles, que si Martin Luther King y que si Malcolm X... Que llega un punto donde ya está... Se puede decir que ya se acerca mucho a la equidad social en cuanto a razas. Pues el presidente de Estados Unidos es negro y lastimosamente va a ser recordado no por las cosas buenas que ha hecho, sino porque fue el primer presidente negro. Entonces, ¿cómo hoy en día salen películas así al público, poniéndolas en trailers antes de películas que van de todas las etnias a ver, como es Blair Witch?, ¿Y cómo es posible que exista un canal que se llama Black Entertainment Television y que su contenido sea meramente y puramente de negros? Mm. Todo es de negros. Y pues es Black Entertainment Television. Tienen hasta entrega de premios. ¿Qué pasaría si hubiera un White Entertainment Television? Mm. O sea, en verdad, son tan incongruentes que se quejan de ser víctimas de racismo cuando yo creo que ellos
3: son más racistas aún. Pues... No, no sé si existe tal cosa como, ¿cómo se llama? Reverse racism o... o... ¿Contra racismo? Pues sí, racismo de, de una minoría hacia una mayoría. Porque esto no, esto no eh, significa que
2: sea contra los blancos. O sea, no hacen esas películas contra los blancos, no hacen esos canales contra blancos. O sea, simplemente existen y son excluyentes.
3: Mm. No sale en, en, en ese canal, porque nunca lo he visto, se Ajá. me hace. Pero ¿sabes que Es un hecho que no hay ningún actor o comediante blanco que sale ahí. ¿Me preguntas? Sí. No, no sé, nunca lo he visto. Okay. Pero pues me imagino. O, o a lo mejor es dirigido a un público afroamericano. Vete
2: con puro nombre. No estoy cuestionando la existencia de ese canal. Estoy cuestionando el qué pasaría si sí. existiese The White Entertainment Television. Sí, con eh, ese nombre, con esas características que salen puros blancos, ¿cuál serían los resultados sociales? ¿Qué estaría pasando? ¿Qué,
3: ¿Cómo lo tomaría la sociedad? Sí. Es un buen tema porque una minoría o un grupo que ha sido víctima sea de racismo o de persecución, tiene de alguna forma un derecho de burlarse de, de eso. ¿Pero es que es burlarse de eso o burlarse de su contraparte? Sí, pues es que no es lo mismo escupir hacia arriba que patear hacia abajo. ¿Patear hacia abajo? Sí. Como patear hacia abajo? Bueno, a lo mejor no se traduce bien. Pero no es lo mismo pegar desde abajo hacia arriba que al revés. O sea, no es lo mismo que que un judío se burla de los alemanes que de que un ah, alemán se burla de los claro judíos
2: no. pues, pero ya estás hablando de desastres de, de humanos pues el, el esclavitud es sí pero o sea creo que en, en, en mi opinión, están en diferentes niveles, en diferentes contextos. Pues,
3: ok, está bien. Es, es difícil comparar. Eh, y cuando se hacen esas comparaciones de que quién es el peor dictador de todos los tiempos. No, 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 no quiero entrar en debate. O sea, no quiero entrar en debate de qué
2: tratos estuvo peor. No sé, por eso te digo, no, no, hay, no hay un canal judío que le eche cagada a los alemanes.
3: Pero tampoco sé si el Black Entertainment Television o el, el entretenimiento... Pero es
2: que ahí no, no cumplen con lo que piden. Porque ellos piden que sean incluidos mm. en los Óscares, en películas... En, o sea, si te fijas en las películas, en los grandes blockbusters americanos... Sí. Siempre hay un negro, un mm. blanco, un sí. latino, un asiático. Sí. Siempre hay. En, los, en las series, tú ves The Walking Dead, hay un blanco, un negro, sí.
3: un asiático... Un latino. Sí, hay de todos ya. Pero como que ya lo hacen. Sí, pero eso es porque se dirige a un público que tiene que... Se tiene
2: que identificar, pero antes no era así. El asiático de The Walking Dead. ¿Tú crees que está ahí para que los asiáticos la vean? No. Yo no pienso eso. Mm. Una de dos. uno O el, viene de un cómic. No sé si el cómic está que hay un personaje asiático. Mm -hmm. entonces, pues tienen que ir a buscar un personaje asiático. O nada más se toparon con ese... Actor, que es muy buen actor, y dicen, ah, y aparte es asiático, jálatelo. No, yo creo que es. es, ¿Tú, es, crees es que, ¿Tú crees que en Japón, o donde sea este chavo, coreano, uh -huh. tú crees que, por ejemplo, digamos que tiene ascendencia
3: coreana, tú crees uh -huh. que en Corea dicen, pon The Walking Dead, ya va a empezar, <risa> y sale este güey, vamos a verlo? No, pero en Estados Unidos hay muchos. Mu muchos gringos con descendencia ¿tú, tú, ¿sí
2: tú crees que si tú vas caminando a Nueva York y esas tienditas de lavanderías o, o de antigüedades orientales y yo break you
3: buy", y esos tú crees que hoy ya viene Walking Dead vamos a verlo, tampoco yo creo que como, como creador de una serie o de una película son muchos factores que entran o sea, a juego, porque necesitas y voy a usar otra vez la palabra apelar que no sé si va o no pero tienes que apelar a un público amplio y tienes que asegurar, entonces, ciertos factores en tu casting para... Si es una película con puros blancos, puede ser que haya gente que diga, no, pues, salen puros blancos, yo no me puedo identificar. Entonces, tienes a un negro, tienes a un blanco, tienes a un asiático, tienes a mujeres y hombres, y vas... Eh,
2: the Godfather. Pa Perdón, pero ¿Tiene, espérame. ¿Tiene negros? Pero, pero
3: espérame. Porque estás en tu película también tratando de representar una sociedad donde hay negros, blancos y asiáticos, sí, sí, etc.
2: ¿The Godfather tiene negros?
3: Mm, la,
2: no me acuerdo. Es la mejor película de todos los tiempos. Sí. Dicen. Yo, yo la verdad no lo considero así, pero mm. dicen. ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Y luego? Pues es que... ¿Por qué todo es cuestión de racismo? ¿Por qué todo recae en que hoy sabes que quiero hacer yo una película... Sí. O un programa, o un algo... Y pues agarro los mejores actores que tengo. ¿Y por qué tengo que meter a un negro o alrededor, al, al revés? ¿Por qué tengo que meter un blanco o un asiático? ¿Por qué tengo esa obligación social de hacerlo? Todo partiendo de que todos somos iguales. Oye, ¿sabes qué? Me topé con, con este actor que actuó mejor que el otro. Uh -huh. Y el, el güero actuó mejor que el negro. O por ejemplo, en la película que están haciendo de The Dark Tower. The Dark Tower es una serie de libros de Stephen King uh -huh. que, que es sobre un vaquero... Un vaquero. ¿Mm? Castearon a un negro. ¿Mm? Un negro hace el papel de Roland Idris Elba. Gran actor. Lo agarraron porque es un gran actor. Actuó mejor. El papel de un vaquero blanco le quedó mejor a él
3: que a los blancos. O sea, eso voy. O sea, pero tú no los dos lados. Sí, pero tú no crees que cuando el guionista hace el guión de la película, le dicen, ok, vamos a castear esta película. ¿Este personaje qué es? No, pues este personaje es un. Es un hombre blanco, tiene 30 años, creció en Maine, o qué sé yo, está divorciado. O sea, hay un historial de cada personaje. Entonces vas y buscas un actor para cada personaje. Uh -huh. Este güey tiene un papá que vino de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, que no sé qué, no sé qué. Ok, entonces vamos a buscar un personaje que pueda encajar con eso. No es como, pues está abierto y vamos a traer actores bueno, y vemos quién es el mejor. Estoy hablando
2: de Dark Tower. Dark Tower es, son siete libros que juntos forman no sé cuántos miles de páginas de un personaje que es un vaquero llamado Roland, que es blanco y se hace mucho énfasis en sus ojos azules en toda la serie. Uh -huh. Salen los que, no sé si da la palabra castear, obviamente no existe castear, pero por el casting, y castean a un negro. Como Roland, ¿para qué meterse ellos? O sea, yo, yo apruebo esa decisión. ¿Por sí. qué? Porque dicen, ¿sabes qué? Nos gustó esto, queremos como que quitar las cosas. O sea, la, el objetivo de, de castear a este actor uh -huh. para Roland no, no es en cuestión incluyente de negros. Y de, no, o sea, simplemente nos gustó lo que él representaba. Nos gustó cómo representa el personaje de sí. Gisela. Uh -huh. Es negro, va, nos vamos a meter en pedos. Y, y vaya que hubo que cómo casteas cuando el personaje principal no sé cuánto?
3: a mí me valió madre pero no crees que haya sido Adrián, para generar polémica y discusión no porque
2: pues no se generó polémica en los fans de hueso colorado mm. eso no no, no no crea nada ningún buzz yeah. no crea o sea, o sea, la gente común y corriente ni saben que están haciendo una película de Dark Tower que sale Matthew McConaughey mm -hmm. o sea es la contraparte de Joe Selva. y yo digo ah, a mí no me a mí no me molestó para nada o sea es es un personaje, es negro, es blanco, sirve igual. Pero hay gente que sí se molestó, pero ¿tú crees que lo hicieron para seducir al público
3: afroamericano? No sé cuál haya sido la razón. Sin saber de la serie, sin saber de la película, sin conocer quién es el actor, puedo pensar que o es por eso, a lo mejor, quieres eh, atraer a un público y, y, negro, y, o que es porque oye ese personaje es sabido que es blanco, en los libros, vamos a poner a un negro para a ver si generamos algo de polémica y que se empiece a hablar de eso y, y que a lo mejor crea un buzz alrededor de la película. No sé. No existe la posibilidad
2: en tu cabeza de que, oye, es muy buen actor.
3: Sí, claro, puede. O sea, sí, claro, es
2: decir, es que estábamos entre sí. Brad Pitt y A.J. Mm -hmm. e Selva. Eh, ganó A.J. Selva porque pues,
3: hizo mejor el. Por el supuesto, próximo. por supuesto. Pero creo que hay una decisión antes de eso. Es o sea, tan no, no,
2: realmente no crees de que ¿Realmente este güey es el mejor? No,
3: no creo. no no Bueno, yo sí creo en eso. Podemos no estar de acuerdo en eso, pero yo creo que hay una decisión muy pensada antes de decidir. Yo creo que ni siquiera estuvo entre, entre un asiático y un negro y un blanco y una indígena o un indio y lo que tú quieras, sino sabían que querían a un actor negro para ese papel y fueron a, a buscar. O a lo mejor... ¿Vieron el trabajo de este actor? ¿Cómo se llama? Idris Elba. Que a lo mejor lo habían visto y dicen: Mira, este va a ser perfecto y ni siquiera tuvo que hacer pruebas ni nada. Eso, eh, eso es lo que estoy diciendo. O sea, él es perfecto, me, me gusta cómo
2: actúa, me gusta para este personaje sin ver la cuestión racista. O sea, no, pero. Y, y, no hablo, y, y que la palabra racista no sea. Sino si ve la cuestión racial.
3: Más sí. bien. Ahorita que dices eso, ¿qué es. Racismo, porque creo que es... Discriminación. Es un término que ha sido tan mal usado. Básicamente es el, el que tú le asignas atributos, habilidades o cualidades a por una mero, raza. Por el mero hecho que es de una raza. Sí. Y que eso te hace decir que es o superior o inferior comparado con otras razas. Sí. esa es Desigualdad? racismo. Sí.
2: Desigualdad y discriminación racial. Para mí eso es... O sea, la premisa original de mi inquietud era siendo víctimas por tantas décadas uh -huh. de desigualdad uh -huh. y de discriminación, llega un punto donde ya están muy equitativos en cuestión social. Estaba viendo las noticias al, en Washington, D.C. Acaban de abrir, al ladito de, del Capitolio y de toda esa zona donde está el Capitolio, donde está la torre, esa, el pico ese blanco, no sé cómo se llama, y el Lincoln Memorial, sí acaban de abrir el... American Black History Museum, uh -huh. donde te explican todo lo de la esclavitud, todos lo, este, los activistas sociales y lo todos los personajes importantes históricos negros y luego la actualidad negra y luego los los del entretenimiento, ya sea, cantantes, actores y demás y luego los deportistas negros. Uh -huh. Yo no tengo ningún problema, pero ¿qué pasaría si existiera el White People Museum? Uh -huh. ¿Cuántos negros afuera con pancartas no estuvieran quejándose? ¿Y qué noticia tan grande sería en Estados Unidos el American White People Museum? Sí. A eso voy. Sí. Y, y estaba viendo eso. Esto fue hace dos días en uh -huh. CNN. Estaba viendo y pues entrevistaban a activistas negros diciendo sí, por fin nos merecíamos esto y no sé qué. Después de tantos años de sufrimiento y que se nos dé el reconocimiento. Siento, siento que son muy incongruentes.
3: Es un tema muy complejo en Estados Unidos por la historia que llevan. Y tenemos, sí. tenemos el beneficio de que nosotros estamos fuera de
2: toda ese digamos, guerra, entre comillas, mm. entre los blancos y los negros, porque pues, digo, tú eres europeo, yo soy hispano, latinoamericano.
3: Sí. No tengo nada que ver ahí, pero es interesante ver. Sí, sé que hay negros que tampoco están de acuerdo con eso. Eh, hablando de Black History Month, por ejemplo. que Dicen, ¿por qué hay un mes solamente donde vamos a hablar de la historia afroamericana en Estados Unidos? Deberíamos poder hablar todos los meses de eso. Eh, porque hay un museo especialmente, hablando de eso, debería de estar incorporado en, en, todas las, en todos los museos de historia en el país? Deberíamos contar... Sí, no fue hace tanto. o sea, Lo de la esclavitud, como dices, terminó en 1860 y Tío, pico. Terminó en teoría. Sí, porque 100 años después todavía surge el movimiento social en 1960. Sí. Y, y poco a poco, digo, si viste una película como Mississippi Burning, por ejemplo, que habla muy bien lo que dijiste hace rato de lo que pasaba en el sur en los 50, 60. Mm -hmm. O, y antes de, obviamente. O sea, estamos hablando prácticamente cuando yo nací, todavía existía en partes de Estados Unidos esta segregación. Es que todavía existe. Y, sea, todavía, y todavía existe. Pero lo que es interesante... Resacas, pero... Sí. No siempre es racismo, sino también a veces es sesgo. No es que tú necesariamente tenga algo en contra de esa raza o que tú le atribuyes, personalmente atribuyes... Eh, habilidades o cualidades o, o lo que sea sino que estás alimentado a través de medios a través de a lo mejor ciertas experiencias propias con, con una idea eh, sobre cómo son ciertas personas por ejemplo cuando yo llego a México a este municipio San Pedro que podemos decir que viven muchos blancos aquí uh -huh. entonces yo empiezo a interactuar con mexicanos que viven en San Pedro que son amigos o familiares de Ingrid. Y luego ya voy construyendo mi propia red social. Y la gran mayoría, pues, se parecen a ti. Parecen a europeos del sur de Europa, si quieres. Blancos para mí. Y también uh -huh. veo, cuando voy a otras partes de, del país, que hay de diferentes colores y sabores en este país. Y también veo... Todos probando gente por otro lado. Veo... <risa> <Okay. risa> okay. mm. Okay. Veo en las noticias sobre la pobreza que existe en México y veo que la gran mayoría, si no toda la gente portretada en esos reportajes sobre la pobreza en México, es gente indígena o gente morena. Uh -huh. okay. Entonces, ¿qué pasa en mi cabeza? ¿Que ¿Cuáles son las asociaciones que yo voy a hacer en mi cabeza? Que en México los blancos son personas con dinero y que viven en zonas bonitas. Los morenos o indígenas son personas pobres que viven en zonas más fregadas, basándome nada más en una impresión que me da mi experiencia personal y los medios. Entonces, eso crea en mí un prejuicio sobre las personas con las cuales yo me topo aquí en México. Ahora, traduce eso a experiencias de, de muchos, muchos, muchos años. Entonces va creando un sesgo que no necesariamente es racismo, simplemente es que tú te has alimentado con información que ha creado en ti esos prejuicios. No, sí, sí te entiendo.
2: O sea, ya, ya vas, o sea, te empiezas a sugestionar de alguna manera que no te das cuenta que es subconsciente con todo lo que tú acabas de decir. Igual, ver, ver películas o ver series o saber de lo que está pasando en Estados Unidos que donde siempre es de que... Hubo unos crímenes y siempre son negros involucrados uh -huh. del, de, de cualquier lado de la moneda o de, los, o de la víctima o del victimario. Se te empieza a sesgar, pero ahora con todas esas acciones, ya sea el Black Entertainment Television, con esa frase que vi de esa película uh -huh. y con el Black History Museum, uh -huh. que, que costó no sé cuántos cientos de millones de dólares, o sea, yo me quedo a ver, pues ellos, ellos se están excluyendo, ellos se están segregando a sí mismos. Entonces, ¿dónde está la congruencia? Debería de, de haber ya un, todo un, todos como uno, es un país.
3: Yo creo que toda la idea de Estados Unidos, de ser un melting pot, o sea, un, no sé cómo traducir eso en sí, español. Sí, un tutti frutti, pues. Donde todo se va mezclando y todo se va integrando, creo que eso no no existe, no funciona y evidentemente no es así. Es que no, es que no funciona por la diferencia de culturas de cada etnia. Sí. La integración sin duda es algo muy importante y deberíamos siempre luchar para que haya mayor integración. Pero también creo que es importante reconocer intereses y raíces de cada grupo y que cada y, y que se festeje y que pueda haber un museo hablando, festejando nada más la historia eh, de, la, de los afro, afroamericanos, o de los asiáticos, o de los sí. blancos, o qué sé yo. Y que también haya del país en sí, y a ver cómo se ha, qué, pa, qué ha pasado en el país. Pero es, estás hablando de una utopía de mezclas étnicas. El enfoque aquí, y para regresar a donde tú empezaste, tú viste un tráiler de una película de negros para negros, donde se burla de gente blanca. Uh -huh. Y si eso hubiera pasado en una película de blancos para blancos, hubiera sido una reacción mucho más fuerte.
2: No, no una reacción mucho más fuerte, porque acá no hubo reacción alguna. Okay. O sea, sería, una reacción. sería un pedo gigantesco si en una película de blancos hacen la misma
3: broma que hicieron en la película de negros. Y para responder a eso, yo creo que tiene que ver con que una minoría puede burlarse de la mayoría, pero no al revés. Un, un grupo que ha sido oprimido por tantos años puede burlarse del opresor, pero no al revés. Es donde entra
2: aquí el adagio de no hagas lo que no quieras que te hagan. Y si toda la vida te has quejado de ser eh, tratado inequitativamente, discriminado, burlado y te burlas, qué incongruencia.
3: Quiero compartirte una reflexión o una observación que, que hice ayer. Eh, y va ligado a lo que hemos platicado aquí en los últimos episodios. No quiero aburrirte con más de lo mismo, pero creo que esto puede tener un enfoque un poquito distinto. O espero que sí. Abúrreme. Ayer pasé por una iglesia que queda más o menos entre tu casa y mi casa. Aquí no tan lejos de donde estamos ahorita. Eh, y había mucha gente afuera, digo, era la hora de la misa, y pensé nada más, como que me llegó un pensamiento que va, era... ¿Vas a misa o nomás
2: pasaste por ahí?
3: Pasé por ahí, pasé por ahí. ¿No tiene nada de malo? No, no, pero yo no voy a, a, a misa, eh, bien, la gente que va a misa... ¿Por qué, Andreas? ¿Qué te hizo Dios? <risa> sí, simplemente no soy católico, por lo mismo no voy a misa, pero lo que pensé fue costumbres y tradiciones vi tanta gente de fuera y pensé costumbres y tradiciones y ya llegué a mi casa y al llegar a la casa me metí en mi computadora para leer un artículo que había hojeado eh, un poco pero ya me metí a leerlo más a fondo que habla sobre cómo los millennials tienen menos relaciones sexuales que generaciones anteriores sin duda apoyo el artículo sin saber lo que más decir, mm. apoyo el artículo. Voy a comentar un poquito sobre, sobre qué dice el artículo. Digo, no es un artículo, son muchos artículos y hacen referencia a este estudio que se presentó en Archives of Sexual Behavior, archivos de Comportamiento Sexual. Archivos. Archivos. Archivos de Comportamiento Sexual. Archivos. <ríe> bueno. No soy de aquí.
2: Eh,
3: eso va a ser tu eterna excusa. Güey. O sea, vas a, vas a matar a un cabrón en tres años. No soy de aquí, güey. ¿Sí? No soy de aquí y voy corriendo a la embajada. Oh, okay. Y sobre todo es notable eso en, en las personas nacidas a mediados de los noventas y que crecieron con smartphones. Uh
2: -huh.
3: Y algunas de las explicaciones que mencionas en, en, en tantos artículos, porque no más leí un artículo, sino leí varios, es que es una generación que creció con asientos para niños en los carros, eh, cascos para, para andar en bici, eh, no caminan solos a la escuela, etc. O sea, es una generación más precavida. Se protegen para no ser dañadas emocionalmente, quizá, y crecen en un ambiente más hostil donde sus errores pueden ser exhibidos para todos en redes sociales. Y también crecen en un ambiente donde cada vez se le da más importancia al aspecto físico y todo lo que eso implica, ¿no? Correcto. Eh, ah, y además viven más tiempo con sus papás y se casan más tarde, lo cual puede tener que ver que tengas menos sexo porque no estás casado o casada. Bueno, esto es solamente un reporte sobre una tendencia, y, y pues el episodio, hablaba, el episodio pasado hablábamos sobre otra tendencia que era lo de la depresión que mencionamos. Uh -huh. Hay demasiada, demasiadas distracciones en el
2: smartphone y todo el día está la gente en el smartphone, ya sean chavitos, ya sean chavitas de 20. Bueno, la, la, la cuestión es que hay tanta distracción virtual sí. hoy en día. Y pues es verdad lo que dices sobre, también sobre la apariencia física. Sí. O sea, te metes a Instagram y hay... N cantidad de cuentas sobre fitness, mm. sobre modelos, sobre cuerpos perfectos, tanto femeninos como masculinos, que si no estás así, tú piensas que nadie te va a aceptar o nadie va a querer contigo. Exacto. Entonces prefieres mantenerte privado en, en esa cuestión. ¿Por mm. qué? Porque no, no le va a gustar, porque esta chavita con la que me gusta, la que le estoy tirando la onda, se la pasa viendo a... No sé quién sea el Brad Pitt de esa generación.
3: Entonces voy a llegar yo todo flacucho y voy a decir este puñetín que... Sí, tiene que ver eso. Tiene También lo mencionan. Yo realmente no quería como que mantenerme mucho en ese tema, sino esa es una tendencia. Y lo que está interesante es que sobre los millennials, o sea, es la generación más estudiada y documentada en, en la historia. ¿Por qué? Pues... Porque en Estados Unidos ahorita hay 80 millones en esa generación. Es la generación ahorita más grande en Estados Unidos. Fíjate
2: que me mandaron un video en WhatsApp que no habla de los millennials, pero habla de la generación X uh -huh. y e explica lo que es la generación X, lo que logró la generación X y las diferencias más superficiales entre la generación X y los millennials. Este deberíamos de postearlo en el Facebook para que dan más o menos de lo que estamos
3: hablando. Mm -hmm. Sí, voy a llegar un poco a hablar sobre eso. Pero regresando a que, a que es la generación más estudiada, ¿Y, ¿y por qué estudiamos una generación? Pues obviamente porque queremos saber qué venderle a esa generación, cómo manipularle con información. Y como hoy en día es tan fácil de hacer eh, estudios y generar estadística, alrededor del comportamiento del, del ser humano en general, simplemente analizando sus búsquedas en Google, sus, eh, a lo que le da like en Facebook, etc., puedes generar un perfil muy fácil de una persona. Si tú googleas millennials, salen 30 millones de hits. Si tú googleas eh, millennials tienen menos sexo, te salen 7 millones de hits. O sea, para hablar sobre la cantidad de información que se ha generado, alrededor de este tema nada más que mencioné ahorita. También leí un artículo sobre millennials cansados de artículos hablando sobre millennials. Y como dije, toda la información sirve para venderles y para manipularles, pero también es interesante para ver cómo nuestra percepción sobre nosotros mismos y nuestro entorno cambia con el tiempo y en función de precisamente nuestro entorno. Y es necesario observarlo porque nos da una oportunidad de, de perspectiva, de, de, de entender, bueno, cómo va a ser el futuro. Pero también noto unas ganas de observar a las nuevas generaciones para juzgar. Y aquí estoy llegando a, a mi punto y, y cómo ligo eso con lo que pensé al, al pasar por la iglesia. Nosotros cambiamos eh, nuestro entorno. Y el entorno a la vez nos afecta y hace cambiar a nosotros. Por ejemplo, una generación inventa internet. Y los smartphones. Y la siguiente generación nace con acceso a, a eso, mientras la anterior se tiene que adaptar. ¿Tú crees,
2: hablando de adaptación, ¿Mm? o sea, nosotros tú y yo, que somos, que somos X y yo ya rozando el millennial, sí. creo yo que estamos bien adaptados hacia la tecnología actual, de todo lo que estamos bien entendidos y bien adaptados y bien enterados de todo? ¿Mm? A diferencia de los boomers, baby boomers uh -huh. que son nuestros padres cómo no se logran adaptar ni a nuestra generación mi papá nunca pudo jugar Nintendo conmigo uh -huh. y no porque no quería sino porque, o sea, desesperado decía que es esta mierda mi papá batalla mucho, mucho con la tecnología o sea, siempre le habla a mi hermano, arréglame esto, arréglame lo otro oye, qué es esto de Twitter y no sé qué es? bórramelo, me, me, me van a venir a secuestrar y yo papá, no mames Mientras más lejana la generación, más costosa es la adaptación. Deja toda la actualidad a la que sigue. Sí. O sea, ¿Tú crees que cuando nosotros seamos viejitos, por ejemplo, tu hija tenga 40 años, ¿Mm? ya se pueda, no sé, viajar en el tiempo? <risa> no sé qué. Imagínate, ¿tú sí. crees que a ti te va a
3: costar estar al tanto, estar actualizado? Creo que no. No, pero va un poco a lo que, a lo que quiero decir ahorita, a lo que voy. Porque obviamente hay quienes son adaptables y hay quienes no. Dentro de una misma generación. Sí. Porque yo noto mucha
2: desadaptación de las generaciones anteriores a nosotros en cuanto a la actualidad ahora. Y, y más como va avanzando la tecnología y demás. O sea, las generaciones de los que ahora tienen 60 años, por ejemplo, mm. o 50...
3: O sea, yo, yo los veo muy batallosos. Pero, por ejemplo, cuestión. los que ahorita tienen 50, 51, 53 años, uh -huh. forman parte de mi generación. Nada más que son del principio ¿Ese? de esa generación. Sí. Bueno, yo, yo soy del final. Y tú eres del final. Pero hay un span ahí de 20 años. Y sí. hay una diferencia sí, grande entre alguien de 54, oh, perdón, 56 y de 36, como en tu caso. Sí. Pero para ligar eso a lo que pensé al pasar por la iglesia, de costumbres y tradiciones, Costumbres y tradiciones nos ponen como protectores que nos inhiben entender cómo los cambios en nuestro entorno afectan a las generaciones de diferentes maneras y hacen que, que vemos lo que sucede en nuestro entorno desde una sola perspectiva, que es desde la perspectiva del costumbre o de la tradición o nuestra opinión ya establecida. En lugar de observarlo y abrir para la posibilidad de que a lo mejor nos dice algo precisamente sobre nuestras costumbres, tradiciones y opiniones. En realidad, los millennials no son tan diferentes a generaciones anteriores. O sea, nuestra generación, o los que ya tienen a lo mejor 50 años, crearon el mismo entorno en el cual los millennials están creciendo, pero llevan con consigo un, una mochila llena de tradiciones y costumbres y opiniones ya establecidas que ese mismo entorno que van creando, ellos mismos se tienen que adaptar a ese entorno, pero por cargar con, con sus tradiciones y costumbres, batallan y ahí es donde entra el choque. Mientras quien nace en ese entorno lo agarra como... Como lo, es lo que está pasando ahorita. Es lo que está pasando ahorita. Uh -huh. eh, sus comportamientos, ideas y opiniones son más bien consecuencia de un entorno que la generación anterior construyó. Y esa es la, la paradoja de alguna forma, que nosotros mismos sembramos para un futuro al cual cada vez nos va a ser más difícil adaptarnos. Corremos el riesgo cada vez más de quedarnos obsoletos si no logramos adaptarnos al mismo entorno que estamos construyendo. Eso de que traen un,
2: una mochila, un bagaje mm -hmm. con tus costumbres y tradiciones y demás, se ejemplifica perfecto en... Y te hago una pregunta, ¿cuándo crees, cuánto falta más bien, y ya lo habíamos tocado en un otro episodio, para que sea normal ver anuncios de mujeres encueradas promocionando algún tipo de producto, pero encueradas, así como hay? ¿Cuánto falta para que en las películas que sea algo común el ver a una mujer encuerada o a un hombre encuerado total? ¿Cuánto falta? unos ¿15, 20? No creo que tanto. Bueno, a lo que voy es... Si quieres ver un busto femenino, mm. un niño está a un clic en su celular. De ver eso. O sea, no necesita luchar como a mí me tocó luchar para. Sí. Las generaciones pasadas a la nuestra las, lo, ven o sea, lo ven diferente y lo ven inapropiado porque son las
3: costumbres y tradiciones de ese entonces. Deberíamos, deberíamos inclusive, no sé, si en las escuelas debería ser una materia que habla sobre... ¿Cómo llegar a tus propias conclusiones en lugar de estar validando conclusiones ya hechas? Porque lo que hacen las tradiciones las costumbres es que frenan la evolución.
2: Nunca, nunca se va a lograr eso. Nunca va a ser posible el... O sea, el año puede llegar el año 2040 y va a seguir la gente bien arraigada, a sus buenas costumbres, entre comillas. O sea, no va a ser, por ejemplo... Bien visto en el 2040, igual lo que pasó hace poco lo de la marcha por la familia, o sea, nunca va a llegar el punto donde, ah, que los gays este, adopten hijos, ya está bien, o sea, nunca, siempre va a estar esas cosas, la costumbre, siempre va a estar atravesada. Creo yo que la gente tiene sus costumbres tan arraigadas que nunca va a haber un progreso en cuanto a aceptación social de cosas diferentes a lo que está acostumbrada la sociedad. Por ejemplo, lo de las marchas por la familia, que fue hace unas semanas.
3: Y se bueno, me hace hubo,
2: algo... hubo otro... Sí, hubo, hubo una secuela, ¿no? Esta,
3: este fin de semana. Se sí. me hace
2: bien cavernícola el objetivo de esa marcha. Pero me voy a salir un poco del del camino que estamos tratando sí. de pavimentar para llegar al, al, al debate. <risa> pero vi mucha manifestación en contra de esa marcha. Uh -huh. Entonces yo digo, no están ustedes cayendo en el mismo abismo, no sé cuál sea el adjetivo, pero el mismo abismo de no aceptación en contra de esa marcha. O sea, los que están en desacuerdo con la homosexualidad o que la adopción por parte de homosexuales, tienen la misma, la misma intolerancia que la gente que se manifestaba en contra de esa marcha. O sea, tienen, están intolerando algo sí. que están en su derecho a hacer. Sí. O sea, los marchantes están en su derecho de marchar en contra de eso. Sí.
3: De hecho, que esté
2: bien o mal, el objetivo de esa marcha es subje totalmente subjetivo. Entonces, la gente que, porque yo vi en redes sociales, vi mucha, mucha intolerancia en contra de esa marcha que yo no estoy de acuerdo con esa marcha, pero vi tanta intolerancia que yo creo que caían en lo mismo. Estaban coartando el
3: derecho de manifestación de la gente. De que Déjalos, están
2: en su derecho de expresarse.
3: Eso es un tema y un punto muy bueno, porque el derecho de libre expresión uh -huh. es precisamente para proteger a la gente pendeja y a las opiniones extremistas. Por ejemplo, que vi que, que había inclusive nazistas que se sumó a, a esta marcha eh, el, el sábado pasado. ¿Nazistas uh, bueno. mexicanos? Sí, escuché. No vi, perdón. Eh, no, está muy, no está muy cómico. Ese. La verdad a mí me arisa, pero, también, no. pero ese es otro... Sí. Don't go there. <risa> bueno, sí. Este... No, no, pero, pero espérame. A lo que voy es que eso de tener el derecho a hacer una marcha, eh, ese derecho o esa eh, de, de, de libre expresión es precisamente para, para proteger a esa gente. Entonces, sí tienes razón en decir que, pues déjalos, que vayan y que expresan su opinión. El problema es cuando hay una marcha o hay eh, ese tipo de expresiones para ofender a, a otro grupo. ¿Pero están ofendiendo
2: a alguien están pues en, en, en la marcha? ¿Están exterrando su forma de pensar? ¿Yo puedo hacer una marcha en contra de los crocs? Se ven ojete los crocs. No use la gente crocs, no mames. ¿Estoy ofendiendo a la gente que usa crocs? <risa> estoy yo marchando en contra del uso de crocs. Sí. Punto. Ellos están marchando en contra de la adopción de parejas homosexuales. Se están expresando, otra vez, no estoy yo de acuerdo con eso. Se me hace muy retrógrado sí. pensar de esa manera. Pero hay gente que tiene esa manera de pensar. Y así como la gente, y me incluyo, que no estamos de acuerdo con eso, tenemos que aprender a aceptar que la gente tiene diferentes opiniones, diferentes tipos de visiones, diferentes tipos de ideales. O sea, déjalos marchar. Nunca una marcha en México cuando ha logrado algo. Dime la verdad. Algo algo concreto, algo sustancial.
3: ¿Cuándo ha logrado algo? Sí, lo chistoso de esta marcha en particular es que por fin el gobierno hace algo bueno y entonces sale la gente a, a marchar en, en, en contra. contra de... Sí, estoy de acuerdo este, contigo. Cuando, este... O sea, cuando
2: lo de los 43 desaparecidos de Otsinapa, hubo mil y millones de marchas
3: sí, que no, no le hubo le respuesta la... jamás.
2: Sí. Este, ha habido marchas en contra de que de Peña Nieto este, deje la presidencia. No la va a dejar. Esto no va a conseguir que sea ilegal eso que están marchando. No más lo que yo, que yo pediría es a las personas que no están de acuerdo, que no sean intolerantes. O sea, esas personas están siendo intolerantes y tú te estás manifestando en contra de ellos siendo intolerante. Entonces, la la, el caso es, estás cayendo en el mismo error. Estás pidiendo algo que tú no eres o que tú no das. Es lo mismo con lo que hablamos en el tema de, del racismo. Están haciendo algo que no quieres que te hagan a ti. Es lo mismo. Y ya en cuestión de que si los homosexuales pueden o no adoptar, cada quien tendrá su opinión. Yo digo que no pasa nada. O sea, ¿por qué, ¿Por qué yo estoy a favor de eso? Porque todo el mundo está viéndolo del lado negativo, en de que cómo vas a dejar a dos hombres adoptar un niño. ¿Por qué no lo ven del lado de que le consiguen a ese niño un hogar? Sí. O sea, yo lo veo así. O sea, ¿por qué estás en contra de que un niño, sin, un niño huérfano... Sí. Le estás consiguiendo un hogar donde lo van a querer. Lo están, ellos, o sea, hay
3: embarazos que no son deseados, pero acá ellos quieren al niño. Sí. Lo están pidiendo. Aparte, son parejas que normalmente tienen mejor economía que parejas heterosexuales, mejor educación que parejas heterosexuales, relaciones más estables. Entre homosexuales hay menos divorcios que entre parejas heterosexuales. Entonces, realmente estás ofreciéndoles... El, lo mejor de lo mejor. Eso es lo que yo pienso, pero la gente lo ve de una manera retrógrada de que cómo es posible
2: que el niño el niño va a ser bulleado sí o sí, porque ah, no tienes mamá o sí. tienes dos papás. Uh -huh. y, y... Pero ya en, en estilo de vida, los padres homosexuales van a tener una manera de educarlo, de, de prepararle para, de prepararle para eso. Sí. Y van a tener un hogar, digamos, más cómodo del que tienen ahora. Le están ofreciendo algo a ese niño huérfano. Sí. Pero la gente esta lo ve,
3: o sea, lo ven de la manera negativa cuando hay un lado positivo. Lo ven desde sus costumbres y tradiciones. Pero hay un par de cosas que, que has dicho que quiero como que resaltar. Una es que, que dices que eso nunca va a cambiar. Y, y si regresamos a lo que platicamos hace rato de los millennials donde vemos que en esa generación hay cosas o, o hay aceptación hacia cosas que en generaciones anteriores a lo mejor no. Por ejemplo, cuando se votó en Estados Unidos para la, la legalización de, de marihuana, la razón por qué se votó no es porque todavía había más gente votando de generaciones ya más viejas, mientras vieron que entre, entre la generación joven había más aceptación, lo cual quiere decir que si en 10 años vuelven a votar, es muy probable que vayan a votar a favor de también quiero pensar que en esa generación hay más aceptación en, a, ante la diversidad, porque también crecen en un ambiente mucho más diversa que las generaciones anteriores. Pero no me
2: entendiste, no quiero, no, no hablé que no va a cambiar en cuestión legal, hablo de maneras de pensar.
3: Sí, por eso, eso es a lo que voy. Siempre va a haber gente retrógrada sí, sí siempre. Pero cada vez creo que va a haber menos. Y el, el otro punto que quería hacer es el que respetas es una cosa, que lo aceptas es otra porque tú puedes decir yo respeto tu derecho a salir a marchar en contra de o a favor de lo que sea el tema yo, yo respeto tu derecho no lo acepto por lo mismo quiero externarte que no estoy de acuerdo contigo y yo creo que es muy importante que una sociedad exprese eso porque el, el silencio o no tomar el debate o no tomar la discusión es un silencio que también se puede interpretar con estoy de acuerdo. Pero yo estaba hablando de que no se estaba respetando el derecho que tienen a expresarse.
2: Yo digo, oye, yo respeto tu derecho a marchar. Eso no quita que pienso que eres un pendejo. O sea, si yo tuviera un amigo que se uniría a esas marchas, le diría, oye, está bien, márchale, pero eres un pendejo para mí. Pero yo me topé con muchas, muchas, muchas... Eh, Faltes de respeto. Pues tú estás faltando el respeto. No, pero, que... no, respeto tu derecho. Pero eres un pendejo. Pero eres un pendejo a mí. Para mí, tú tienes una mentalidad retrógrada.
3: Pero ¿cuál es la diferencia entre eso y, y lo que tú viste? Que había es? gente que estaba haciendo marchas para ir a maderar a esa gente. Mm. Eso para mí es, oye, está siendo intolerante. Pero lo que yo pienso cuando yo veo esa marcha, cuando me entero de esa marcha, escuchan el mensaje, es que los que marchan piensan, ellos piensan que están diciendo, miren, a nosotros no nos gusta lo gay. No es normal para nosotros eh, eso de que un hombre tenga sexo con, con hombres y mujeres con mujeres nos da asco y, y no nos gusta. Lo que realmente están diciendo es, miren, en el mundo hay gente como nosotros, intolerantes, que no respeta la, la diversidad y las preferencias de otros. O sea, están saliendo dándose disparos en el pie porque están advirtiendo al mundo que hay gente retrógrada como, como esas personas que salen a marchar y están de alguna forma diciendo que existimos nosotros, no les vamos a hacer la vida fácil. Entonces, mejor que las parejas gay no puedan adoptar niños. Vive y deja vivir. Hemos llegado al segmento que todavía se llama Ustedes Preguntan y Nosotros Averiguamos. No eres muy bueno para titular cosas. Mientras tú no sacas otro título para ese segmento, no vamos a seguir. sacar otro bueno. título.
2: Nada más, nada más, lo podemos ir repitiendo y cada
3: <risa> episodio te voy a decir que no eres bueno para nombrar, muy para bien. titular cosas. Bueno, <risa> escogimos como la vez pasada cada quien un tema. El que yo escogí, Viene de un chavo que no voy a nombrar por, por razones obvias que se van a dar cuenta. Y su duda es que cómo le digo a mi novia que se case conmigo. Dice que llevan muchos años de novios y quiere que sea algo hermoso, algo espectacular. Que se junte con cinco amigos, que se
2: disfracen y que dramaticen un secuestro. Que ella sea la secuestrada. Que la encapuchen, que la metan en una camioneta. Que le griten cosas de que sí, que ya, que ya, ya. Entonces la llevan, de repente llegan al destino y a la bajan, le quitan la, la capucha uh -huh. y ya
3: le hace la niña compromiso.
2: <risa> ¿Para que te lo mandan a la chingada?
3: Eh, pues di un video con algo parecido hace no tanto. A mí se me hace muy. Extremista. Extremista. Pues di algo. Hay muchas formas de hacerlo y Creo que también que de repente se vuelve una competencia entre los amigos de que quién lo hizo de la forma más espectacular. Platicamos hace, la temporada pasada se me hace más que era, los que piden matrimonio en el estadio y, sí. y todo eso. Creo que eso es una mala idea. Eh, yo lo hice, preparé una cena para Ingrid. Había preparado un libro con, contando nuestra historia con fotos desde que, porque realmente desde infancia, que cada quien creció en, en, en distintas partes del mundo, cómo nos conocimos y fotos de, de esas épocas y, y ya. Y luego le pedí matrimonio. En la última hoja del libro estaba el anillo pegado. Así hice yo, eh, funcionó, nos casamos, seguimos casados. No creo necesariamente que haya sido algo muy espectacular, pero pues funcionó. Otro que pudiéramos pensar es que... Si es que ella también escucha el podcast, si nosotros le pedimos matrimonio de su parte a, a su novia, ¿cómo pudiera funcionar eso? Pues eh, tiene que eh,
2: ella hacer. escucha de nosotros. Y el problema es de que si no, si ella lo escucha un día después o esa semana se le pasó y alguien que ella conoce lo escucha va y le va a contar... Sí. y pues sería ya como que muy indirecto, muy se perdería la sorpresa se perdería la emoción
3: pero existe, si se pudiera con la logística, existe esa posibilidad pero si sí veo las implicaciones y la complicación de eso
2: primero tiene que ser escucha del uh -huh. podcast digo, no todo mundo es, casi todo mundo es pero no todo mundo
3: y tiene que aparte ser una de esas personas que escucha el podcast casi en que en el momento sí. que sale, si fuera así esa pudiera funcionar.
2: Entonces, que nos lo hagas saber.
3: Que nos lo hagas saber, que, que contacte a Valencia Jewelers, que prepare todo, que compre su anillo de compromiso, sus argollas, y que luego nos comunique y con gusto te ayudamos. Bueno. ¿Cuál escogiste tú? Yo escogí una que me llamó la atención,
2: que es, ¿qué pensamos de las corridas de toros? Ajá. Eh, El bullfighting. Bullfighting, del arte taurino. Mm. No sé por qué arte, porque la verdad no... O sea, no veo como que exprese un sentimiento, ya sea del torero o del toro. No lo veo así. A mí se me hace algo muy primitivo. No, no, le, no le encuentro lo interesante o lo deportivo. Mm -hmm. Esa es mi opinión. Yo sé que hay gente que sí le encuentro lo interesante. Se me hace muy injusto.
3: Es que el, el, el resultado del, de la corrida es ya que hace un hecho cómo va a terminar. Es rara vez, no sé, la verdad desconozco. Indulte, es rara vez que
2: indulten al toro. El resultado más común es que maten al toro. Sí.
3: O sea, el, el matador se llama, ¿no?
2: El, sí, el torero.
3: ¿El torero? Torero. Torero. Uh -huh. He visto fotos de toreros perforados sí. por los cuernos y así, pero quiero pensar que la, la, en la mayoría de las veces terminan matando el toro. Uh -huh. O sea, es algo injusto. La competencia es algo injusta. Sí. Porque cuando el
2: Toro llega y le pica al torero. Entran 17 mil personas a picarlo y a calmarlo. Y cuando el torero va y pica al torero, yo no veo otros toros que lleguen a defender a, a su toro. Pero aquí que. Ha sido un debate eterno eso. Nada más estoy extrañando mi manera de pensar. Este, yo creo que hay pros y contras. Uh -huh. Y voy a empezar con los contras. que pues Normalmente no son matados rápido. O sea, no no son, no de cuenta instantánea la muerte siempre la muerte trae un sufrimiento para el toro uh -huh. lo cual la gente lo aplaude uh -huh. otra es cortan partes de, o, sea, o los mutilan mientras están vivos sí cortan
3: qué es la, la cola? oreja
2: la cola etcétera que son trofeos no son para trofeos mí. cuando hacen un muy buen trabajo de o sea, que se llevó dos orejas y una cola uh -huh. o se llevó una oreja no sé qué hagan con esas orejas o esas colas <risa> no, no sé un taquito de oreja o no sé y pues también hay rejoneadores que van arriba de un caballo tratando de picar o matar al toro. Esos caballos también sufren heridas, se van lastimados de esas corridas. Mm. Digo, no quiero ser un hipócrita, o sea estoy en contra de, de las corridas, pero pues como carne de vaca, como o sea soy carnívoro. Sí. Pero me, yo estoy en contra de la forma de matar al animal. Sí. Que no creo que, sea que, que, que se maten con mucha ternura en las, en en, los rastros. En las carnicerías, sí. pero como que esto lo veo así como algo muy primitivo, muy romano, muy del, del colisor romano que aplaudían cuando, cuando al hombre le aventaban los
3: gladiadores o los leones. O... Es un buen punto, porque cómo podemos estar en contra de eso y a la vez comer carne, porque como dices, eh, la vaca... Eh, pues también sufre al ser... Yo creo que
2: los vegetarianos más hipócritas son los que no comen carne por el bien animal. Y que usan botas de cuero. Sí. Pero ¿tienes algunos pros con esto? Pues yo, o sea, yo no le encuentro muchos pros o muchas cosas positivas al a arte taurino, ¿Mm? pero hay gente que sí defiende mucho esta tradición y sus puntos o sus fundamentos son... Dicen que es una tradición y parte de una cultura que enseña sobre la vida y la muerte, uh -huh. que pues la verdad no le agarro yo el sentido a eso. Pues dicen que, o argumentan que los toros viven bien en ranchos pastoreando, este, libres, bien alimentados, y pues no sé cuánto tiempo sea eso, no, no sé si, no sé, no sé si sea un, un fundamento a favor, pero pues bueno. ¿Son celebrados los toros? No creo que el toro esté consciente de que está siendo celebrado, la verdad. Y la meta es lograr matar al toro de manera rápida, lo cual muy pocas veces se logra. Siempre ves al toro cuando le encaja en la espada, ves que empieza como que a, a caminar lento y se empieza a cascabelear y de repente azota la res, de ahí sale lo de azotó la res y no sé cuánto se tarde estando en el piso en morir. Uh -huh. Entonces, digo, son puntos a favor... De que, que yo, mi manera de pensar, no veo no les, no les veo mucha fuerza y veo que es como, es como la cacería. Yo sé que dicen, es que la cacería lo hacen mucho para... Controlar, controlar el, número, el, que, el desarrollo de, las, de, 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 de la especie de, la especie, o de los decir. venados o demás. O sea, yo, yo digo, ok, que el cazador se ponga en igualdad de circunstancias con el animal. Ahí sí digo, pues, ah, dense. en dense. No esas si sí te matan, güey. Pero pues acá... Ah, no sé cuántos metros de distancia, con, con un rifle moderno, con un no sé
3: cómo se llama el. el estás formando el, la mano en un puño en y un... lo estás poniendo hacia tu ojo. Tipo un <risas>
2: telescopio. Obviamente no es un telescopio, sí. pero digo, no sé, no sé la tecnología en la cacería, pero le estás apuntando a muchos metros de distancia donde el animal no tiene una más mínima idea que está pasando y de repente lo matas. Ah, ja, ja, lo maté, soy muy bueno. Ponte el tú por tú, en igualdad de circunstancias y te apuesto que te chinga primero. Eso es mi manera de verlo. Yo sé que hay mucha gente que me va a refutar todo esto. No estoy haciendo marchas en
3: contra de la cacería o en contra de las corridas de toros, simplemente es mi punto de vista. Muy bien. Y yo puedo decir que comparto tu punto de vista. Sin embargo, disfruto de comer carne, disfruto de comer pollo y de pescado.
2: Ah, ahorita tomo como una hamburguesa.
3: Fue un episodio, no sé si polémico, pero tocamos temas que, como bien dijiste tú en algún momento, pueden tocar fibras sensibles. Yo creo que temas que tocan fibras sensibles eh, no es eh, excusa para no tocarlas o para no hablar de esos temas. Al contrario, yo creo que es importante. Yo soy fan de las fibras sensibles. Las toco. <ríe> también, <ríe> las toco mucho. También creo que el, el tema de las marchas, pues ahí tengo yo mis, mis dudas porque... Yo sé que tú y yo ahí opinamos lo mismo y quiero pensar que la gente que escucha esto opina lo mismo. Cuando yo me meto en mis redes sociales y veo a la gente en contra de esas marchas, me pregunto, bueno, ¿y, y qué se aporta entonces? O sea, a nosotros externar nuestra opinión sobre las marchas y que estamos en contra de esas marchas o la opinión de esa gente, porque, como dices, a lo mejor no estás, estamos en contra de las marchas, sino el mensaje de la marcha. Uh -huh. O sea, tienen su derecho de marchar, pero, pero no vemos qué están logrando con eso. Más bien están dividiendo más la sociedad. Eso es lo que están buscando. Pero que lo estamos externando eso a gente que piensa lo mismo que nosotros. Y ahí mi duda, pues, ¿qué estamos realmente logrando con eso? Ah,
2: nosotros no tenemos una meta. O se tocó el tema porque se
3: conectó con
2: lo anterior, pero yo no tengo ninguna ningún objetivo, o sea, no quiero yo cambiarle la mentalidad a nadie, nomás se tocó como no estoy de acuerdo con esto y punto. Sí, a no lo que, mejor no quiero cambiar la mentalidad a nadie de los que nos escuchan, si los que nos escuchan están a favor de esas
3: marchas, este, respeto, pero pues ya saben lo que pienso. Sí. Y a lo mejor pueden darle otra vuelta a ese pensamiento y llegar a conclusiones más inteligentes. Eh, ¿Tú te vas a México esta semana? El jueves. Jueves y viernes vas a estar en el Metropolitan. Así es. Te deseo lo mejor de los éxitos en, en tus conciertos. Yo ahorita voy a ir a la escuela y voy a... Porque todavía no saben los alumnos de lo que platicamos eh, en la semana. Porque creo que no escuchan el podcast. O más bien, si escucharían el podcast, me hubieran preguntado si es cierto. Entonces, hoy en la tarde... Eh, vamos a compartirles este reto okay. que les dimos en la semana pasada vamos también a estar documentando este proceso y, y los videos que vamos a generar sobre ese proceso eh, así el show el 14 de octubre aquí en el pavión M van a poder ver todo eso en la página de Facebook de dos nombres comunes es facebook.com diagonal dos nombres comunes eh, también si quieren compartirnos dudas o preguntas que podemos tocar aquí en el, en, el, en el podcast lo pueden hacer a través del mismo facebook o a través de podcast dos nombres com, o por twitter donde estamos como arroba 2 con número dos nombres comunes y con eso creo que podemos concluir este episodio 41 me hace mucho pero le seguimos. Sí, le seguimos. Bueno, que tengan ustedes una muy buena semana. Adiós.